0: Då ser vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi sitter här efter en andra raka hemmaförlust för första gången i poddens historia. Och ska lyckas tackla det, se om vi kan på något sätt smälta faktumet och lite landa i vart vi ska ta vägen framöver här. För det är ju en stor match som väntar på söndag, det är Manchester City. Och frågan är väl helt enkelt om vad vi ska göra i matchen där och även i ligan såklart. Jag kommer göra detta tillsammans med Fredrik Eidefors och innan jag välkomnar Fredrik in i värmen så ska jag givetvis påminna om att vi gör detta i samarbete med LFC.se där du finner den svenska officiella supporterklubben. Och Nu har ju transferfönstret visserligen stängt men det finns fortfarande gott om nyheter att ta del av och nu får vi väl tyvärr vända oss till skadesituationen igen som har varit en följetong under hela säsongen och senaste information hittar du givetvis där så, så du får in på lfc.se. Är du inte redan medlem så tycker jag även att du ska passa på att bli det. För inte bara med bra premier utan det är även tävlingar och mycket annat kul. Och ännu mer kul kommer ju att komma när vi får komma tillbaka till resande och så vidare igen. Så, så du får in och kika på LFC.se. Sen vill vi även passa på att tacka er som är med och stöder oss via Patreon.com. Det är ju så att vi har gjort ganska många extra avsnitt redan som finns i och avnjutas där. Givetvis bakåt också för den som skulle surfa in och bli ny Patreon nu. Vi drog ju här inför februari även igång en fantasy-tävling. Och första avsnittet hittar ni i historiken här, poddhistoriken. Men vill ni lyssna på fler sådana specialavsnitt kan man väl kalla det kring fantasy så är det Patreon som gäller framöver här och vi kommer dra en liten vända om hur det har börjat omgången är inte riktigt slut när vi sitter här och spelar in detta torsdag kväll men det ska vi väl hinna gå igenom också här tillsammans med Fredrik men luta er tillbaka, sätt er till detta hoppas att ni har på er liksom de här terapiglasögonen nu så ska vi försöka guida er igenom en timme här med Brighton City och lite nyförvärv såklart också man Fredrik, två förluster på hemmaplan för första gången på nästan nio år. Första gången i poddens historia och då vände jag mig till dig och vill både veta hur läget är och hur du ska lyckas trösta mig här idag.
1: <här> eh, ja, jag säga här, jag kan svara säkert på en och det är att läget är som, ja, som det är efter en förlust mot Brighton. Jag... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga vi har, vi har utstått jobbiga förluster den här säsongen Och vi har fler än de senaste åren Och den här var, den här var nog tuff på, på flera olika plan Och det var väl mestadels för att det var inte bara att vi var dåliga Men jag tyckte faktiskt första gången Att ett lag faktiskt var betydligt bättre än oss på hemmaplan mm. Och vann Det är en sån grej Även visserligen om man, om man pratar rent objektivt så, så, Och lite att jag som fotbollsälskare Så kan jag väl respektera det mer visserligen För det gör jag verkligen Vi ska faktiskt se till att hylla Brighton Och den här podden lite också Efter den här insatsen För att det tycker jag att vi sällan gör Med motståndarna i slutändan Men nej, annars är det ju som sagt Helt sjuk känsla i sig Att det har gått så här långt Som det är gjort nu För nu är visst efter två Riktigt imponerande borta bortasegra mot två betydligt tuffare lag som jag ser det egentligen på, på förhand Så sitter vi här i den här båten redan och diskuterar hur i hela tiden vi inte kan vi göra mål på hemmaplan Och ja, det är, med det sagt så kan vi säga att jag vet inte om jag kan trösta dig idag Men vi kommer att försöka på något sätt är, Jag tror bara en sån grej att, att prata om det och få yttra sig lite här tror jag hjälper att Förhoppningsvis för de som sitter och lyssnar här också beroende på vad man oavsett vad man än gör om är på väg till jobbet eller sitter och käkar lunch eller helt enkelt bara försöker somna någonstans och, så toppar jag att vi kan hjälpa lite i alla fall.
0: Ja, vi ska ju inte prata helt så här eh, från minut 1 till 90 av matchen För då kommer väl alla oss somna antar jag jo. Som eh, lyssnar i alla fall om vi ska prata Liverpools eh, spel Men eh, du nämnde ju en intressant grej där alltså det, Jag tänkte att eh, givetvis att vi ska prata lite kort Vi eh, körde ju lite live här i jag och Robin Hade med oss Jocke Lundberg här i måndags När det var lite Deadline Day Det ligger ju kvar på Supporterklubbens Facebook-sida Om man vill se det i efterhand, våra reaktioner När det, mitt under sändningen blev klart med, med David. Bland annat och lite senare så blev ju även kabbak helt bekräftad och tänkte att vi ska gå in lite kort på dem men framförallt givetvis prata, prata Brighton och prata City här men du nämnde ju en ganska intressant grej som jag ändå skulle vilja lyfta ganska tidigt här och jag vet vi, vi har varit inne på det och mycket diskussioner som har varit kring det tycker jag lite ja, själva... Momentumet kring hela frågan har väl skiftat lite de senaste veckorna men försvann lite efter segern mot West Ham och segern mot Spurs där. Men vi har alltså då ett mål på de fyra senaste hemmamatcherna. Då snackar vi West Bromwich, United, Burnley och Brighton på Enfield. Det är med liten reservation för att jag inte har gjort grävet och kollat den där bak. Men troligtvis första gången sedan 1984 som det händer. Vi har alltså inte släppt in, sedan Van Dijk förlorat, släppt in mer än ett mål i en enda ligamatch och ja, faktumet att vi hela tiden har suttit och skrikit på mittbackar, nu har värvat två, är det det som är problemet ens liksom? i en sån här match mot Brighton? Jag menar problemet är ju inte att Brighton trycker ner oss och skapar alldeles för mycket och att våra mittbackar gör bort sig eller vad? Vad känner du?
1: Alltså det, jag kan säga att jag var ju först tungen att verkligen faktachecka den där tweeten som kom ut där som jag tror många reagerar på just som nämnde att vi inte har släppt in mer än ett mål i en match sedan det är två 2 borta mot Everton i ligan Ja, det, då. Känd,
0: det kändes det inte som kan jag säga det, när man läste
1: den. Men. Nej. Men med det sagt så ja, det är ju så faktiskt sanningen och... Och det är ju helt sjukt när man tänker efter med tanke på att vi har under den här perioden både mött bra motstånd men även mött bottensexan som vi för övrigt tappat alldeles för mycket poäng emot. Och det är väl ja, det är ju det vi de, det, det, Ja, precis. Det, 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 det är ju det som jag på det. Jag tror det är, vad är det nu, 20 poäng vi har mot bottensex. Exempelvis den här sången var av dubbelmöte hittills redan av ett eller två av de lagen mm. ändå. Men 20 poäng där på... Mot de här lagen som vi inte knappt av ja, knappt förlorade Vi, vi, vi vann ju nästan den här matchen mot dem förra året Både hemma och borta Och det är ja, ja, det, det är så himla sjukt att tänka efter det För att det, jag tror ju personligen Inte att vi hade vunnit med 4-0 Om vi hade haft två ordinarie mittbackare Eller två riktiga mittbacker i situationstecken och, eh, Ordinarie kanske eh, Om vi hade fått flytta fram En Henderson och kanske en familj hade varit med också Det tror jag inte problemet ligger Men jag anser ju fortfarande, och jag tror att vi har pratat om det för många gånger så att det nästan börjar bli tröttsamt nu, men kvaliteten där framme och idéerna är slut. Det är eh, när vi måste hitta på någonting. Det är där problemet ligger. Mot West Ham och mot Tottenham behövde vi inte hitta på så mycket själv för att ytorna fanns där hela tiden. Men Brighton gjorde det här fruktansvärt bra, måste jag säga. Jag kan inte sluta prata om egentligen hur bra de hade gjort sin research innan och många andra lagar också gjort research så jag tycker väl att Burnley som ett exempel om vi tar den matchen, mm. de, de spelar bara så som Burnley brukar göra som vi har eh, normalt sett problem och så fick de en, en turlig straff och så var det det, men Brighton de spelade ju taktiskt sett eh, precis så som de borde göra mot ett lag som Liverpool och eh, fick med sig det till slut också det är, kunde varit lite, lite fler mål för dem dessutom det är ju dessutom den bistra sanningen hela, men eh, Nej, det är ju, är inte problemet i sig utan det är det är hur vi väljer att, att starta våra anfallande Och hur vi skapar detta och det, Samtidigt om man läser det så här alltså, Utan en Alisson, utan en Van Gomes, Gomez, Batip, Keita, Fabinho, Mané och Jota som ett exempel Alla de är borta samtidigt i det här fallet Tar du ett City som imponerar jättemycket nu och så tar du bort då Ederson, Laporte Dias, Stones, vad är det, Gundogan, Sterling och en Mares typ, ungefär något mm. i den stilen. Även om du tar bort dem så har ju de fortfarande en spelidé och ett, en, en, ett nytänkt när det gäller att skapa anfall. Jag vet att vi inte ska jämföra oss med City hela tiden, men de hittar ändå lösningar på att spela fotboll där de gör mål. De kanske inte vinner sina matcher, men vi är ju ett läge just nu där vi på hemmaplan ser helt ut. Jag vet inte riktigt vad som händer, jag vet inte om du har en tanke bakom det men man kan ju analysera hur mycket som helst men just nu så ser det ut som att vi det är helt tomma på idéer och det är, det är skrämmande att se för ett topplag och ett lag som dessutom då ska försöka liksom hålla en titel i försvar men det lär ju inte hända nu som det ser ut som just
0: nu i alla fall. Nej vi får väl komma tillbaka lite till det senare. Det väntar ju en toppmatch här som sagt mot City i helgen och, och gå igenom lite läget och sådär där inför. Men jag tycker ju att det första du lyfter är en jäkligt intressant faktum för vi har ju ändå bevisligen möjlighet att spela väldigt bra. Vi möter ju West Ham och Spurs som ligger lite längre upp i tabellen än Brighton och de övriga som vi har spelat dåligt mot och gör två bra matcher på bortaplan i London. Där vi egentligen då får lite mer ytor för att det laget vi möter. Alltså Mourinho är ju inte känd för kanske sin offensiva fotboll främst. Men Tottenham ställer ju sig ändå lite högre. Försöker lite mer än vad till exempel ett Brighton och ett Burnley gör på Anfield. Och det är ju det som någonstans blir liksom problemet. Att vi måste ju med... Är du ett topplag och liksom du ska vara ett topplag i Europa. Då måste du ju kunna föra matcherna mot den här typen av motstånd. Det är ju kanske egentligen ännu viktigare än att du ska vinna en jämn match mot Manchester City. Liksom. Man, man brukar väl säga det engelska uttrycket. är ju liksom beat the draw, swing the league. Och det är det vi har haft problem med. Liksom om, om vi minns tillbaka alla år innan Klopp kom så är det ungefär så här det har varit Liverpool-supporter. Liksom man har lite toppar, två bra matcher och sen så kommer en Brighton-förlust eller någonting. Jag menar, det är ju inget som vi inte har varit med om förr, mm. men, men det, det var länge sedan. Man, och nu kommer man liksom ihåg hur, lite så där hur det känns då. Och um, du är inne på det, alltså Bot sex det är just nu Brighton, Newcastle, Burnley, Fulham, West Bromwich och Sheffield United. Och den andra segern vi har där det är Sheffield United, eh, 2-1, dessutom... Eh, Liksom en liten marginal på Enfield på också då och Brighton som sagt och då är det två möten redan mot dem. Så eh, nej det är ju ett uppenbart problem att eh, det svåra denna säsongen är att möta den typen av lag. Och visst vi har haft det till viss del innan för då säsongen som du sa det är ju ett undantag när vi nästan kör över allt och alla under den tiden vi ändå behövde göra det om man säger så. Men det som jag tycker lite det är ju att alltså antingen så tycker man att det är så kännbart att typ Mané och Jota och lite sådana här lite mer luriga, finurliga spelare eh, saknas, men det är ju även, alltså det, det som jag kan tycka lite igår då, visst, som är borta och sådär, men jag menar Kelly är ju ingen dålig match och, och det är ju inte så att vi, vi liksom kan lasta försvaret målet i sig är ju liksom bara alltså det är klart att någonstans kanske man kan göra det bättre men det är ju lite flipper och studsar och, och jag vet liksom, ett dygn senare vet jag inte ens hur den gick in ungefär va? <laughs> sådär och men, men det är ju då att när du tittar på startuppställningen så tycker du ju fortfarande att det här laget ska kunna vinna över Brighton. Och det är där jag tycker liksom det stora problemet blir för att jag menar prata om alla skador vi har. Visst, det är skit och det kommer vara tufft över en säsong att hänga på. Sitter du eventuellt United med som ju har tugget igång liksom egentligen kanske även Chelsea och de här lagen men som vi faktiskt har efter oss nu då men bara sett i matchen, startuppställningen igår som kommer en timme innan, den ska ju fortfarande kunna slå ett Brighton det är ju liksom det jag tycker är lite ja, det, det man måste liksom skilja på det, att det är mycket skador över en säsong, kommer göra ont i längden, men enskilda matchen måste vi ändå kunna ha medel för att vinna, och det är ju precis det vi inte har haft i de här matcherna och... Men alltså det är klart att Burnley till exempel Kanske jag tycker att det fanns det Alltså Nick Pope gör en bra match, det fanns chanser Hade vi fått ett mål eller två innan de får den här straffen Då är det klart att matchbilden ser annorlunda ut Men igår så tycker jag inte alltså Lite som du är inne på, jag kanske inte vill Hylla Brighton riktigt lika mycket, för jag tycker de drar sig tillbaka till det här klassiska brittiska Brighton-Burnley-spelet liksom, men de har ju då gjort sin läxa, så det är ju helt rätt att göra det liksom, och Potter har ju, alltså nu har de slått Liverpool och Spurs här på en vecka så, så någonting rätt gör de ju utan tvekan, men i den här matchen så är det ju egentligen precis i början som vi skapar någon chans, Sala har ju någon chans där i början, men annars är det ju relativt Alltså vi har inte så mycket mer chanser. Och då är det ju som du är inne på. Då kan man ju eller, lyfta på hatten. Vill man ju kanske inte göra. För att man fortfarande är så besviken på sitt eget lag. Men här i den här matchen. Så är det i alla fall inte liksom våra missade chanser. Och jag vet när vi satt här efter Burnley-matchen. Att vi pratade om typ 87 missade chanser. Eller någonting på den här måltorkan. Men igår var det ju inte det som var problemet. Jag menar statistiken säger ju faktiskt att Brighton har 13 målchanser. Vi har Alva. De har fyra skott på mål. Vi har ett. Och det är ju... Det, alltså det, är ju bara, det är ju sanslöst liksom. Det är ju sånt som inte har hänt I de här andra förlusterna Och, och kryssen som vi ju tyvärr har, har Fått stå ut med det senaste
1: Nej, nej men det, alltså, och det, det jag, jag står fortfarande fast För det att de här spelarna I, i sig som vi som vi ställer upp med igår För mig fick jag lite känsla när man kollade på den Och det är ju på grund av alla skador alltså, det, det var nästan som en någon som skrev att det, det där är en startelva som man ställer ut När det är en ligakupp eh, Åttondel borta mot middelsbro typ. Alltså, det, är, alltså det, det var den känslan jag Fick typ att det här är det här är det, det här är det bästa laget vi kan ställa ut Med de spelarna som är tillgängliga just nu Och det här är vad vi har Och eh, Jag anser ju inte att när man gör så Så har vi ju inte alla spelare som är anpassade För att spela just den fotbollen Jag tycker till exempel som en spelare Som Shakiri igår som har Mm. De senaste två, två matcherna Eller de senaste gångerna han har spelat i alla fall Och man har sett att ja, men det finns någonting där När han får, när han får lite, lite ytor Och får droppa ner och hämta lite boll Han är ju ingen djupledslöpare På det sättet som en Sala exempelvis Men med Firmino Och honom i samma, i samma Anfall så blir det ju som att Alla ville bara hämta boll hela tiden Det var ingen som ville ta en extra löpning Sala är den enda som gör det Och han har han har ju svårt just nu när det kommer till de här lagen att han är ju ensam på det. Det finns ju ingen som hjälper honom. Och det är... Ja, jag står fortfarande fast för att det, det är ju spelidéers problem just nu som Liverpool har och jag tycker inte heller att vi ser någon reaktion på det. Att, att Klopp och killarna, jag trodde väl personligen du kanske kände samma, att när Spurs och Western-matchen, när de var färdiga så att säga, så kändes det som att nu kanske vi har hittat något nytt här. Du kanske Klopp och de andra i, i laget har Suttit ner och sen att nu kan vi inte Fortsätta så här. vi kan inte hålla på att Hitta inlägg hela tiden och Det gjorde vi inte nu heller egentligen Utan nu var det bara som, som vi sa att det fanns Ingenting Nej. Och idé, Det var ju det fattigt och Om Klopp behöver hitta nya spelsätt Nytt formationsskifte Eller vad han nu behöver göra, för någonting behöver ju hända För att vi kommer inte det är mycket skador och så svårt just nu för oss att Om vi inte hittar en förändring Då är det inte topp fyra som gäller för oss heller Då kommer vi droppa ut Det är tyvärr så illa det kommer att se ut För nu har vi spelare som vi vet ju inte vad Klopp sa efter matchen Att Jota trodde man nästan var tillbaka Med tanke på de klippen som lös upp Men mm. pratar vi tre, fyra veckor Något i den stilen säger han kan bli mer Jag, tänker, Hej, jag tror han skulle vara tillbaka om en vecka ungefär och, ja, det, det ser riktigt tufft ut nu där, När det är... Eh, Ja, det är nästan så att vi bara vill spela bort en match i London För det är där vi, det är där vi gör mål och vinner matcher ungefär
0: Ja, ett snabbt instick där kan vi väl säga att Leipzig-matchen verkar ju ryktas lite mot London nu, det, det kommer ju, vi kan gå in på det senare också, det blir ju i nästa avsnitt egentligen, men det kommer ju bli besked här ganska inom kort att eh, troligen verkar det inte just nu då som att de kommer få spela i Tyskland i och med restriktioner kring covid och sådär så att eh, det verkar bli en neutral plan och då kanske London hade passat oss mm. ganska lite just nu, men du är inne på det med, du en haltande tabell så jag menar det är ju också så att eh, det här med titelchans och topp fyra och sådär, det kommer ju utstakas ännu mer. Jag menar både Spurs och Everton, nu spelar ju Spurs lite senare efter vi har spelat in här idag. Eller de kommer väl börja under tiden här så att vi kommer få, få hålla lite koll. Men Everton är också två matcher mindre och så där och, och kan ju teoretiskt sett då gå förbi oss. Det kommer inte Spurs kunna göra men i alla fall komma upp ungefär samma... Poäng då. Och grejen är väl lite så där att, alltså det man, vi har ju nämnt lite det här innan med om det bara är bristen på spel i det, men jag tycker ju även man märker ännu mer på det nu att de här spelarna som spelar vecka ut, vecka in och så, man märker ju att det finns någon, någon trötthet alltså kanske både fysisk trötthet och mental trötthet liksom, men att de liksom är utpumpade på något sätt, och då, då blir det ju ännu mer kanske fel att jag menar vi kan ju inte bara ta in en massa spelare bara för att såklart, men jag, menar, jag kan känna att den en typ Curtis Jones skulle kanske kunna komma in och skoja till det lite mer från starten än James Milne till exempel. Nu har det såklart sett bra ut i två raka matcher med honom på planen men det, det är lite sådär att man känner att man bara...
1: Ja det är ju det,
0: att man måste anpassa sig efter motståndet och jag menar vi behöver någon som kan, alltså vi vet ju att vi kommer föra lite mer boll mot ett Brighton nu men menar vi... Vi skickar iväg mina minor på lån precis i slutet här på deadline day. Visst han märker ju ändå vara var längst 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 ner liksom i i frysboxen ändå så det är väl kanske ingen kille som hade kommit in men det gör ju att alternativen blir ännu färre på bänken och jag menar nu är det ju Origi Oxley som kommer in först sen får ju även Curtis Jones komma in en stund också men jag menar det är ju inga det är inte så att man känner att byterna direkt exalterar den och, och jag läste någon artikel efter matchen där som, som en av de mer initierade brittiska journalisterna hade skrivit att det finns ju mycket i det här att just nu har Liverpool liksom det alltså sådana extrema toppar och dalar mellan sina spelare egentligen. Att du vet inte ens som en trött spelare på plan. Det, det blir liksom ingen förbättring av att du tar in till exempel Origi. så att, att ja, han hade, eller som han gick in nu då igår till exempel. Alltså att han går in mot en Firmino till exempel. Det är ju ingen, alltså även om Firmino ser trött ut och seg ut. Så blir ju inte en Origi en förbättring. Och det måste man ju ha. Du måste byta in spelare efter en timmes spel liksom, som ska... Ge något nytt, en liten ikon Du ska eventuellt kunna byta in där du kan förändra spelsystemet för att ditt eget spelsystem hackar. och Nu är det ju med bara att vi byter ut igen och sätter vi in en. Vi byter ut igen och sätter in en ny korna. Det är ju lite jobbigt, kan jag känna
1: samtidigt är det så här också att nu känner jag att jag har, den här sången jag har haft lite förståelse över, över mycket, jag har försökt ha förståelse ja, skador, ingen publik hela det här eh, grejen, att det är tufft för alla, men det får mig ju ännu mer nu och känna att nu är droppen för min del jag, alltså, det har ju varit det tidigare, men nu, nu får jag nästan uttrycka mig, men vad gör och Origi på plan som jag <här> inte hade kunnat göra själv, om jag ska vara helt ärlig det finns, det kan vara 200, 2000-talets mest onödiga spelare att sätta in på en plan När du försöker mana på ett lag att attackera och göra någonting nytt Alltså jag vet inte vad han tillför på en plan Nån måste till, till för, för förklara det för mig, vad det är han gör alltså Hur har han överlevt sin, sin karriär i Liverpool så här länge? Jag kan inte förstå det det är, och Klopps biten alltså, nu kan vi väl hoppa in lite på en sån grej också, att vi, att vi startar andra halvlek med exakt samma lag är tjänstefel mm. av Klopp kan jag tycka, Så alltså, det är någonting som är riktigt fel när man sätter ut samma spelare på mittfältet anfallsmässigt ja, det är klart att hade han satt in Origi eller Oxlade från från Halleck, då hade jag väl varit nöjd att det hade gjort ett byte åtminstone nu finns det inte så mycket annat att sätta in det är det som är det tragiska, men att inte en Jones får komma in i början på andra halvlek. det tycker jag är, det är rätt sjukt faktiskt. Det är, ja. Man märkte att det behövdes en förändring direkt. Det var, och, och, men samtidigt var det den här klassiken vi har sagt tidigare att det, det krävdes tio minuter av den här matchen och så visste vi precis att det skulle bli ett, ett målsnår, en målsnålaffär mellan de här två lagen och Liverpool skulle få det tufft. Det, det, det tar inte mer än tre, tio minuter att, att förstå att det kommer att se tufft ut och det Nej, jag kan jag, jag, jag säga om ser jag... Klopp inte det från sidan Eller mm. har han inte någonting Och kontrarna för att spelarna i sig Kan man inte bara, alltså det är Klopps ansvar Att säga till att, spela, att nu måste vi hitta andra Sätt att spela fotboll, vi kan inte bara Improvisera om vi inte finns någon idé Där utan det måste finnas någon Plan B som Klopp Får, får hitta för att det är Att det är dåligt matchcoachning Tillsammans med att det var en dålig Kväll helt enkelt då det, det hjälper Inte
0: Nej, verkligen inte. Jag kan passa på att skicka en liten hyllning ner till Helsingborg och vår vän Jocke Lundberg där på precis det du sa. Han, han skrev nog efter kanske en kvart 20 minuter in i matchen att... Eh lasta allt ni äger på under 1,5 mål för man får tre gånger pengarna, det är det bästa oddset som någonsin har, har synats typ, så alltså det är precis som du är inne på det märks så tydligt i en sån match att så här, det här kommer inte bli någon samba-samba liksom, utan det här kommer bli en, en tuff match åt båda hållen om man säger så, sen är ju det stora problemet som om man jämför med typ förra säsongen när det var en sån här typ av match, det var att då vann vi ju den matchen med 1-0 istället, även fast det inte såg bra ut, och nu har vi ju tyvärr, har även tagit in ovanan här de senaste sex matcherna har vi tre förluster och det är ju de tre förlusterna vi sitter med den här säsongen och det är ju 1-0 mot Southampton, det är 1-0 mot Burnley och så är det 1-0 här nu då. Så det är, inga, det är ingen bra vana vi har bytt till om man säger så och nej, det är väl det att offensiven. jag vet inte om det är klopp för jag, jag tycker ju att Alltså det, man kan prata om det här med matchkursning och sånt men, men det är ju lite som du är inne på med, alltså vad har han för motdrag egentligen, ska han sätta in i Origi, jag det, då hade vi varit ännu mer förbannade om han hade fått spela en halvlek nästan, för grejen är ju att, alltså Curtis Jones, absolut det tycker jag med, att han skulle ha kommit in i, i halvtid, för, eller till och med kanske startat så jag var inne på innan då, men det, det, jag måste citera en ganska rolig tweet som jag läste efter matchen igår att det var, var ett av de större Liverpool-kontorna som skrev det här att Origi som, han är liksom the full-time whistle, det är liksom när han än kommer in så är det liksom som att det, det var det ungefär, det kommer inte hända något mer offensivt i matchen. Så kommer han in i minut 60, ja men det är Då står det 0-1 då, då kommer det bli 0-1 Och liksom står det 2-0 till oss, ja då blir det 2-0 För det händer liksom ingenting Nej. framåt Och det ligger ganska mycket i det tycker jag Och det är ju bara, alltså visst Man, man pratar alltid om att man måste nämna Hans fina streak där alltså, som man hade Men den får vi fast en blåsa bort nu Han nu har i så så tal det så länge, liksom.
1: för att göra dem Han är en professionell fotbollspel han...
0: Alltså det är så sjukt att folk, att folk kan
1: leva Få sånt här och leva kvar, det alltså han är betald för att göra de målen sen att han är där på plats och att det blir betydelsefulla mål. Ja, det är jättekul att
0: ha det vidare. Så där. det är vi är tacksamma för det, men... Ja, men framförallt blir han ju kulthjälte av det, för jag menar, hade Sala gjort de målen så är det ingen som hade sagt bara Sala, nu är han kulthjälte, för han ja. gör ju de målen hela tiden, utan det är ju ja. bara för att ingen någonsin hade kunnat tänka sig att Divock och Origi skulle göra 2-0 i en Champions League-final liksom, det är därför man pratar om det på det sättet, och det är ju nästan för att man själv tycker att det är lite så här, ja, komiskt eller tragiskt, jag vet nästan inte vad man vill välja, men, men det är liksom att, att det ansvar det vi skickade in i en Champions League-final, det är ju en annan oroligare nu i efterhand, men då tur vi tur vi lyckades för, för att vi hade Robin och Jocke på plats. Det... Ja, det var den första matchen Jocke var med och vann i och för sig på plats. Ja. Men det, det var tur att han valde i tillfället där i alla fall. Ja.
1: Men en annan sak där som jag tänker på som alltså, vi, vi, vi klandrar ju såklart anfallsspelet otroligt mycket inför den här, eller efter den här matchen vi, helheten kanske vi ska säga Men sen en sån grej som jag vet att Det har och tasslat som det senaste Det är ju att En spelare som Tiago exempelvis som, som normalt sett står för eh, Fantastiska grejer Och som håller en jättehögsta nivå Han har ju också spelat sig in på Tre, tre fyra olika positioner Han har fått spela sedan mm. han har kommit in Det är jag har heller inte hittat någon plats för honom hur han, hur han ska spela. Igår var han ju förvånansvärt högt upp i banan kan jag tycka. Tog några löpningar in i, i boxen och det eh, har inte gjort tidigare. Men eh, det, ja, det klickar liksom inte heller för, för någonting just nu i laget. Och det är ju eh, ett litet problem inte om, om en formationsändring exempel skulle förbättra mm. eller om det är bara själv egentligen. Men just nu så gör det snarare rädd att... Eh, vi måste göra någonting stort För att vi ska, ska rädda den här säsongen mm. Eller känner du själv Alltså är det bara att bita i det här nu Och liksom bara försöka Fortsätta för det har gett oss framgång tidigare Det, det verkar ju inte funka
0: Nej men framförallt tycker jag väl så här. Sån... Ja men precis Men i en sån match om du tar Brighton och Burnley då, På hemmaplan till exempel så tycker jag ju att du, du kan ju absolut börja med det som har funkat för dig i flera år och det är ju hela Klopps framgångssaga om man säger så men du måste någonstans då ha en plan B om det inte funkar och du märker att det verkligen låser sig att motståndarna egentligen har gjort sin hemläxa och det man behöver göra just nu mot Liverpool det är ju egentligen att stå djupt i eget straffområde så, så skapar vi ju ingenting och inläggen har ju liksom Ja, men båda, våra inläggspelare Trent och sådär, nu, nu höjde han ju sig ett par matcher där, men, men var väl tillbaka lite igår. Jag menar, de har ju tappat väldigt mycket av den kvaliteten som var så viktig för oss förra säsongen och var så avgörande. För man, man minns ju hur många mål det ändå är som kommer den vägen. På nicka på Mané och Robertson till och med gjorde någon, något nickmål och sådär. Men jag tror väl att grejen, alltså... Jag, jag skulle inte säga bara drastiskt bytt formation helt och så här, nu ska vi spela något helt annat ja. men, men däremot att du hade tränat in någon sorts reservplan då så att du ändå har med dig det i den typen av matcher som, som det ändå låser sig för jag menar, du, så är det ju med alla lag jag menar, ja, antingen då så ska du ha avbytare som kan komma in och, och liksom ändra matchbilden för dig och har du inte det så behöver vi ha. ju kanske att man har en 4 2 3 där man får upp Sala centralt eller någonting för att skicka in Origi och ställa honom centralt det är ju liksom som att verkligen alltså bara låta lag tacka och ta emot och det har ju tyvärr varit lite likadant med andra spelare också och tar man Thiago-frågan för sig så, så tycker jag ju som jag nämnde i något tidigare avsnitt här också, jag tycker tyvärr att det bara har blivit sämre och sämre och det håller ju såklart i takt med att laget också har blivit sämre och sämre så det är ju inte han personligen kanske men Någonstans hade man ju ändå hoppats att det var han som lite skulle kunna lirka upp den här typen av lag. Och med honom nu så är det nästan ännu... Alltså. Jag vet inte om antingen de andra litar för mycket på att typ han, Sala och så vidare ska lösa det. Eller att... För jag menar, du har ju vi aldrig trott att det är han som kommer att dyrka upp låsen. Liksom, utan han är ju en annan typ av spelare. Men,
1: Nej, men alltså, i början så
0: det... Det såg ju så jäkla bra ut i början där mot Chelsea du vet han blev inbytt och sådär, sen blev han ju skadad och det är klart att det kan, kan påverka sen påverkar ju givetvis att laget överlag, lite ur form och, och sen är det väl lite det du var inne på innan med publiken och sådär, det, det känner ju jag själv borde vara en stor faktor nu vet man ju att det här är professionella spelare som tjänar miljontals kronor och borde kunna motivera sig, jag menar målbonusen är ju fan värd mer än vad, vad du och jag drar ihop tillsammans på ett år Nej, liksom. ah, inte,
1: inte självmäklaren Bland annat inte in dig här nu ah, Okej
0: okay, då, men, men en vecka då i alla fall ah. <laughs> Nej, men, nej, men, du nej, men det helt är vad jag menar rätt, där ja. Ja. liksom, att, att det måste ju finnas saker som motiverar det jag menar de lika. Det är, ju, alltså, det är ju samma som om du hade gått till jobbet och bara här hey, nu. Nu var det inga kunder idag så nu tänker jag inte göra någonting. Alltså det, det blir någonting måste man ju vilja göra. Sen fattar jag ju att 54 000 skrikande med plus turister liksom kommer, att, kommer att tagga dig ännu mer och kanske hjälpa dig lite och för minska motståndarlaget lite om man säger så. Men det får ändå inte se så här dåligt ut. Det är ju under, under all kritik.
1: Ja, ja. Jo men alltså folk som drar just igenom tar och lite som jag som jag trodde också skulle Lik många vara liksom nyckeln Till att det skulle bli helt annorlunda Hade vi haft ett, ett relativt ordinarie lag Så hade vi suttit här och pratat om det eh, På ett helt annat sätt jag, det, det vi vet är alltså, Bara att Van Dijk är på plan Hur många nickmål exempelvis har vi gått miste om den här
0: säsongen ja, Och från, från, markeringar och sånt och på hörnet alltså, ja. Då har du även andra fått chansen Om man säger ja. så, så är det ju så att, att de är med och spelar och gör ju en jättestor
1: skillnad att han är där. Och framförallt då att Fabinho inte får spela mittfält. tycker jag fortfarande är ett stort problem. Och, men det som, det, det som folk glömmer av är att Thiago hade, alltså, om du kollar de spelarna han hade runt omkring sig. Och även om det var ett, ett reservbetonat lag alltså ett, i, i Bayern. De hade alltid spelare som gick i djupled som hela tiden gjorde den här jobbiga löpningen där Ja, man vet liksom inte, kommer bollen komma nu Eller kommer han gå, gå ja, dribbla den själv Alltså han hade alltid de möjligheterna Att kunna hitta nya lösningar Det har han inte nu, han har inte en spelare Som tar en djuplöpning Och där har vi ett problem Som, som jag vet att jag diskuterade I början av Thiago-köpet Är att Firmino och han På samma plan Är ju, kanske låter Trevligt och roligt, två tekniska genier som, som gillar att ha boll, men vi tappar. Tiago alltså gör ju det som Firmino är jättebra på redan på mittfältet mm. Vi behöver inte ha en Firmino som droppar ner För vi kommer, då tappar vi automatiskt en anfallare som, som ska kunna ligga där framme och, och leta efter målen Och där tycker jag är ett problem att Firmino behöver nog anpassa sig lite också och Där det av plan B som jag pratade att, okay, Du behöver kanske inte droppa ner hela tiden Firmino Eller låta någon annan mittfältare gå upp i anfallet Men just nu så känns det som att alla bara vill ha boll Hela tiden, hela tiden. Det finns ingen som vill ta den jobbiga löpningen och när den löpningen kommer då är det en människa i boxen ändå. Så det är det, är det, det, är det fattigt som är mm. det stora problemet. Och, och som jag ser också, jag tror att det, det, jag tog till och med en skärmdump på det här i för jag tänkte ha lagt upp min egen Twitter. Det var alltså i andra halvlek när vi står och har bollen på eget straffråd, då är eh, det på, på deras planhalva med ganska högt tryck. Då har vi alla tre mittfältare i en, en rak linje, stående så bara vänta på bollen. Varför kan mm. vi inte flytta fram två mittfältare och ställa dem, näst, alltså du kan nästan flytta fram dem i mittfält. Det är precis så som City lyckar upp sina anfall. Sina de flyttar fram Gunnigan och Debrön exempelvis. Och då, då plötsligt kan de inte stå kvar där, då måste de göra någonting annat i, i Brighton i det här fallet. Och vi, vi utmanar dem inte ens, vi hittar liksom inte ens... Vi försöker inte hitta några lösningar och det, det är det som frustrerar mig och jag, jag kallar mig inte själv någon analytisk expert när det gäller det här men man sitter och kollar och jämför med andra lag hur de leker upp de här lagen det måste finnas någonting vi kan göra för att, alltså det handlar inte om att kopiera någon annan spel i det men det finns idéer som går att, att sno och göra till våra egna. Det måste ju finnas mm. någon lösning men jag blir trött nu när man ser de här matcherna när man ser att ah, vi gjorde inte tillräckligt bra ifrån så vi är besvikna jag, jag, det måste finnas mer än sådär de måste, de måste känna att det måste förändras någonting Det är inte bara att sitta och tycka synd om sig själv Om man har varit bra i två, tre säsonger Utan det, det kräver någonting extra just nu Och nej, jag vet inte Tror du Klopp hinner lösa någon sån här stor förändring Med spelarna Det är, liksom, det är inte långt kvar nu Det, det tickar på
0: Ja det gör det ju varje Alltså det är ju ett tätt schema också Om man säger så, så nu är vi uppe på, på 22 matcher Liksom har vi lirat nu Och det är ju alltså det är, Och det säger. schemat
1: som kommer snart ska vi tillägga För oss är ju ja, Rent mönstermässigt så borde vi göra Bra ifrån oss för det är ett som kommer här, men, <laughs> Förhoppningsvis men, men med det sagt och vi kanske inte håller Det man är, och vi vet inte vad som hände Med, med,
0: med, med Alisson
1: med Och hur illa det där är heller nu, Förhoppningsvis var han ju bara, bara sjuk men Ja, det, är, det kan verkligen, och det har vi sagt kanske tidigare, men nu känns det verkligen som att går det inte vår väg
0: nu så då blir det riktigt tufft. Alltså. Ja, det blir en ruggigt viktig match som vi ska snacka upp här alldeles strax. Jag tänkte det sista av, av Brighton där egentligen det, det man kan konstatera är ju precis det du pratade om, din skärmdump där som... som du hade med tre stycken på rad, alltså det problemet har ju varit genomgående i alla ja, de här matcherna bra, ja. när vi har haft svårt mot de här lagen. Och det tycker jag, jag vet att jag tänkte på det i kanske 75e, 80e minuten och, och kikade på det. Men alltså det är ingen som rör sig någonstans och det går runt lite runt halvmånen där. Du har ja, ytter, yttrarna på varsin kant där, du har mittfältarna som står på led och passar runt till varandra liksom. Och jag menar, det gör du fan ingen det är ingen som har det här. Alltså i, i, inte ens i typ 87 så har du någon som bara så här gasar ner, hämtar boll, upp med den igen liksom. Utan det är bara så att spela runt och, och det är klart att visst du ska vara tålmodig och vänta på chanser och det, det lönar ju sig ofta. Men inte i 87 när du ligger under med 1-0 hemma mot Brighton och kanske till och med vill, vill göra två liksom. Eh, vi, vi har saknat väldigt mycket av den här, alltså det är ju hela den här storlags... Eh, man säger man, forceringen liksom, som har varit eh, hos alla storlag i alla tider, vill jag ju nästan påstå att det har funnits så här att jag ligger under eller det står lika med tio minuter kvar, då kommer liksom, vi kommer belägra din planhalva nu och bara mata in bollar, vi kommer skjuta och sådär. Men det har vi ju saknat i de här matcherna. Alltså det är ju det närmaste det vi kom och det är väl egentligen inte i slutminuterna heller men det var ju kanske mot Newcastle där vi ändå skapade en del riktigt kvalificerade chanser under matchens gång om man säger så. Men vi har ju inte haft någon sån där vi bara matar på i slutet egentligen och det tycker jag är lite oroande och någonting som Klopp och gubbarna måste få ordning på för jag tror ju tyvärr inte alltså den frågan du ställde där om vi kommer kunna göra några stora förändringar för att och liksom förändra hur det kommer att se ut den här säsongen så eh, känner jag mig väl inte jättepositiv utan då kanske det snarare talar för oss att vi ska möta lag som inte är liksom, eh, sådana som bara backar hem och, och som kanske är lite mer naiva och vågar släppa upp ytter mot Sala och så vidare då för det märker man ju jättetydligt mot Spurs och West Ham att så fort det blir lite ytter så, så trivs de ju väldigt mycket bättre. Eh, sen måste det klicka med många andra spelare också och det det är väl det som vi får se nu då, vi, vi har ju även två nytillskott där som en satt på bänken igår, Davis, och en satt på läktaren eller man får nästan kalla det bänken nu, men för det finns ju inga, inga, inga andra som sitter på läktaren om man säger så, men han var inte redo för matchen i alla fall där, Kabak då och vad känner du så här om man tar det delvis då inför city men även så där framöver, nu vi pratade ju lite i början såklart om att det kanske inte var det stora problemet men, men hur ska vi kunna använda de två? Är det, är det någonting som kommer förstärka oss eller kommer det hjälpa eller kommer det bara vara liksom breddspelare för att alla andra mittbackare är på, i sjukstugan? Ja
1: alltså det är ju, min känsla är väl att de framförallt kommer och för att de kom in just nu att de kommer i januari framförallt det blir ju just att, att agera som någon form av nödlösning när någonting riktigt illa skulle hända. Jag tror ju inte vi kommer få se de här två starta bara för att flytta upp mittfältarna
0: från backlinjen utan... Hade du velat att de skulle göra det? Alltså det blir ju ändå en... Vi får ju en fördel av att få upp till exempel en Fabinho om man säger så, ja. men så om, vi byter, om vi byter till att hade du velat se det istället för vad du tror att, att Klopp gör?
1: Alltså jag, jag vet inte, vi såg ju här i början avsnitt att problemet är ju inte försvaret men... Mm. Det är ju samtidigt så att även om Fabinho och Henderson i det här fallet eller ta Philips också som har gjort bra ifrån sig när han får spela de har ju fortfarande spelats in i detta systemet någorlunda alltså med reservation för att Philips inte har varit med jättelänge men Henderson och Fabinho vet ju lite hur det här laget fungerar ta bort dem därifrån så kanske det är helt och hållet kollapsat alltså det är ingen som vet hur, hur, hur de sätter sig in i det här försvarsspelet som som de spelar nu, men jag ser jättegärna att en kabak kommer in exempelvis och erbjuder just den här alltså fysiska delen ett, 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 ett hot, alltså både försvarsmässigt och offensivt i slutändan, det är en snabb fysisk kille som, som skulle kunna ge oss lite extra pondus på planen och det tror jag absolut hade hjälpt, men ja, så kollar man igår vad, vad liksom Tom Brighton verkligen lägger på locket här nu så vi spelade ju normalt sett som vi som alla vet i fotboll så är det ju tre lagdelar försvarar mittfält och, och anfall och igår var det verkligen det, det var inget sammanhang överhuvudtaget mellan någonting. till, det var tre stycken separata lagdelar som spelade för sig och där var ju Brighton jättebra på att spela runt oss på mittfältet och ta en sån som Bisoma som hade en jättematch igår, han kunde göra precis vad han ville för det fanns ingenting att stoppa honom där och hade en familj spela spelat mittfältet så vet vi ju att han är jättebra på att stoppa anfall och även trycka upp laget med ett bra fastningsspel och ja, jag vill ju hellre få upp honom där för jag känner att mm. just nu så finns det ingen, ingen som kan strukturera det här mittfältet tyvärr, det är med tanke på att alla spelar på olika positioner hela tiden ibland är Wijnaldum där och ibland är Thiago där och ja, det är ingen som vet riktigt hur hur laget formeras Det är väl det som är lite synd Och kanske är tecknet på att vi borde komma in Låta dem spela något mm. i alla fall Men jag skulle inte bara vilja sätta in dem direkt bara
0: Nej men det är ju min känsla. Inte kanske mot Du så här i den typen av match men framåt sen så skulle jag absolut kunna tänka mig att för att liksom få en rokad i laget utan att göra några stora systemförändringar så att säga. Alltså få in någon av dem med reservation för att jag inte, de är inte är jätteväl scoutade hos mig så att jag vet egentligen inte så jag får ju se dem på träning först men om de ändå är där för att de håller kvalitet så... In med någon av dem upp med Fabinho i första hand före sånt tycker jag och, och se om det liksom får igång mittfältet för Fabinho gör ju att du kan ha två mittfältare som får lite mer kreativ frihet framåt och det inte gör. behöver stå bredvid honom och vänta på passningar liksom sen om de gör det eller inte det, det blir upp till dem så att säga men det hade jag ändå kunnat se som en möjlig lösning på, alltså, en, en liten rokad för att få en möjlig lösning på ett problem. Men däremot mot City såklart, det kanske inte är matchen man vill skicka in en, en debutant i heller och ingen av dem har ju liksom, alltså hade varit en debutant som hade någon jätteerfarenhet och, och så prata om. Visst Kabba spelat Bundesliga och några får Champions League-matcher också så sett, men det, det är ju inte liksom någon så där Det är inte Van Dijk som kommer in om man säger så, så att, det är inte så att bara skit in Det är aldrig som att Van Dijk
1: kommer in.
0: Nej, det kommer det nog fastän kanske aldrig mer vara, man vet ju inte om man någonsin kommer få liksom aldrig Van Dijk-värvningar igen. Det är ju svårt när, när det är världstoppen man pratar om så. Sen får vi ju se, det, det får vi också hålla tummarna för att Alisson är tillbaka du nämnde det kort i förbifarten där att det var ju en sjukdom som det skrev som där illness, då är ju egentligen ingenting mer än att de säger att det inte var eh, covid då så att eh, han kommer inte behöva vara borta av, av den anledningen sen vet man ju inte såklart för det är ju inte så att Liverpool är kända för sin eh, liksom eh, ja, front på nyheter just nu och, och vara jätteöppna och ärliga mot eh, fans och, och allt utanför utan då får vi lita på läckorna istället, det, vi får ju reda på det men det blir ju det blir ju bara några timmar innan så klart Det fortsätter ju att sippra ut Nyheter som aldrig förr eller vad ska, Nyheter, vad ska man, skvaller Kan man väl kalla det liksom skvaller, så, rykten, man, Ja, man vet ju aldrig vad som stämmer Och det var så här: ja, nu Allison Han kommer missa matchen och sen var det någon som Drog upp ett matchprogram på Allison och att han Körde Insta post och sånt där och Sen vet man ju inte, det kan ju ha hänt inför Men Klopp pratar väl om att han hade känt det Redan på morgonen, att han inte Kände sig riktigt bra och uh, Får väl bara hoppas att det att det är något tillfälligt helt enkelt Men jag vi får, får väl göra så mer
1: det. det hade ju varit rätt skönt Absolut. Om man stod i matchen mot City Det
0: hade ju kunnat vara ganska skönt ja. även Om du får välja det Om du får välja
1: Att du måste ha med Du får, du får bara välja att ha Mané Eller alldeles sån frisk till, till City-matchen, vem väljer du?
0: Oh, för fann det är ju svårt jag hade ju sagt man är i nio matcher av tio kan ju säga direkt alla matcher nästan men här kommer vi ju eventuellt släppa till en hel del bra chanser också så oh, jag hade vi möter nästan... oss ett
1: lag vi vill ja. vi möter oss ett lag som har släppt in tretton mål den här säsongen. Ja.
0: Jag ska ge dig lite eh, riktigt deprimerande fakta här snart när vi ska börja snacka om ja. City. Men, men jag kan säga så här, jag hade tagit eh, Alisson i den här matchen. Men i alla andra matcher nästan hade jag hellre haft eh, mané just för problemen som vi pratar om. Det är de offensiva. Men City är ju kanske det enda laget eh, känner jag som även innan. Men ja, framförallt just nu då kanske verkligen skulle eh, in, alltså kunna köra över oss egentligen. I, på en riktigt dålig dag för vårat lag Och då uh, tror jag att det är viktigt Att ha Alisson som styr ner nere Och uh, ja, givetvis med hans Räddingar också Va, Vem hade du valt i samma ekvation? Ja, jag uh, ja, Jag nog valt Alisson mm. Ja men annars som sagt anna, Alla andra matcher man ja, är på offensiven men, men just sitter då Men tillbaka till våran Deprimerande fakta Eh, 13 matcher har City spelat på rad nu där de eh, har vunnit det är nio stycken Premier League matcher du pratar om 13 insläppta mål då kan vi konstatera att eh, på de här nio Premier League matcherna de har vunnit i rad det är ju sen strax innan årsskiftet då. så de har hållit nollan i åtta och det målet som de släppte in Det var mot Chelsea i 90 plus Där ett tröstmål till 1-3 Sen har de släppt in något mål i, i lite kupper Och så däremellan också Och det är ju fyra kuppmatcher som räknas in i de 13 Men vi möter ju ett lag som Som vi tyckte Svajade lite Till en början av säsongen med Vi tyckte ju att vi, vi kände som Solklara favoriter där ett tag Nu är det reversed Och vi svajar medan City Verkligen har hittat Formen. Det är ju väldigt tråkigt att Utan konstatera. Utan det bröner dessutom. Utan det bröner jag just nu och då är ju istället Gündogan gått in och blivit någon sorts målkung i hans ställe. Nu gjorde han senast här men han har ju verkligen öst på med mål med. Nu är de ju sju poäng för oss inför matchen och med en match mindre spelade dessutom. Så nu, vi kan väl börja då innan vi snackar matchen. Alltså om jag säger så här att det är en måste-match för att hänga med i titel känner du att det är en en liksom är titelviset ens någonting som du tittar mot nu? Eller är det en mer Nej. en måste-match för att hålla, hålla topp fyra-stången? Liksom?
1: Jag, jag ska vara helt äldre, Anne. Jag har, jag har sedan den här egentligen, alltså, innan Spurs och West Ham också egentligen. Alltså, det, var, det är för många matcher som vi tappade poäng där. Och eh, inte, inte vann några matcher. Och framförallt eh, har vi visat att inte bara statistiskt sett att vi har varit dåliga utan vi har varit väldigt dåliga också. Vi har inte bara, vi har fått med oss ens mål, det är, det är inget bra tecken. Jag har redan glömt ligatiteln, vi kommer inte att vinna ligan i år. Ja, vi vi satt och trodde det men, och det kan man göra för, för, för många veckor när det såg väldigt ljus ut. Men sen dess har det ju då gått käppret åt helvete. Eh, alltså, jag, ska helt ta, jag, jag ser bara att komma fyra och få kunna starta nästan som Champions league det målet just nu Med tanke på hur mycket skador vi har och, hur, och där vi vet att många spelare kommer att borta Resten av säsongen Och eh, ja, ytterligare lite till Än det som är nu Så att jag, jag har gett upp det, jag, jag, det Nu handlar det bara om att, att hålla sig vid liv i, I ligan och inte, inte Tappa det helt och hållet Det, det är så jag känner just nu jag vet inte ja. om det, Och jag har ändå hunnit smälta gårdagen någon, Så nu är det inte liksom mm. Nu är det inte adrenalinet Efter matchen som talar Utan nu är det faktiskt Kan man lite att jag är, så är det av att säsongen ska försvinna här nu
0: mm, Nej men du sa ju det där Att du även hade samma känsla lite inför Spurs och West Ham Så att man får ändå känna att den har, den har hängt med ett tag Jag vet inte, jag, jag funderade på under tiden du pratade Om jag skulle gå in och lagt en sån här eh, Never give up-tröja på beställning till dig Du vet, en som Sala hade där i, i CL Och ja, känna det att det kunde rugi. gå ut med den I, i mitten på februari här på, på Avenyn och bara Nu jävlar, nu ska vi, nu ska vi upp i toppen igen <laughs> Uh. Nej, det är, jag, jag får väl tyvärr känna att jag är lite inne på ditt spår. Kanske inte riktigt... Alltså man vill ju inte riktigt uh, släppa det. Och det är så här, bara vi slår City nu så... Um. Så är vi ju med lite igen Men jag tror ju tyvärr att det är som jag pratade om innan Det här med att skadorna över en längre tid Jag tror att vi kommer ha, fortsätta vara ganska ojämna Vi kommer se skitbra insatser Under den sista delen av säsongen också Det är jag helt säker på Men jag tror att vi kommer ha svårt att hålla upp den jämnheten Som krävs och därför är det väl på något sätt så att prioriteten måste ju, alltså vi får ju absolut inte missa topp fyra såklart och det, det tycker jag inte vi ska behöva oroa oss för när alla andra har ju lite samma förutsättningar och många det är ju egentligen bara City just nu som som är riktigt het. även om United ju liksom körde en riktig stjärnsmäll här men då är det ju också så att de förlorar ju mot Sheffield United för ett par omgångar sedan så att det är ju egentligen City och då, då får väl de rycka i så fall, om det skulle bli så nu hoppas jag inte att det blir just mot oss de tar de här poängen såklart, men jag har är... ju... Det, det är ju liksom pest eller coolare. Men jag, jag tar ju hellre att City vinner liggan United i alla fall. Bara för att jag inte liksom har någon sorts koppling till City. Sen finns det ju... Eller du vet någon man känner och sådär. Sen ja. finns det ju så mycket annat smutsigt med den fotbollsklubben. Som Spiegel och andra har tagit fram. Och, och det är ju värt att gå in och läsa en gång till. Om man vill påminna sig om varför, varför man vill vinna extra mycket på söndag också. Men vad tror du då? Alltså, Lagmässigt, vi snackar aldrig som färre man Mané. Om vi måste välja på dem. Nu, nu var det ju faktiskt prat om att återigen då att det var liksom sent, ja det här med att man är, vi ska inte riska honom och sådär. Nu, nu var ju det kanske dumt i efterhand då om man om hade kunnat spela. Men om han är tillbaka och sådär, han går väl in ganska givet såklart. Och det är ju samma gäller ju alldeles om han är tillbaka. Men känner du annars att det är några rokader? Vi var inne lite på, inga nyförvärv kanske, men Philips och, och de i backlinjen, vad
1: alltså känner du? Saminho är tillbaka då. Ja, ja, han, han, han går ju en, som, som man säger, en kamp mot klockan och, 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 Han ser tycker jag hade varit Väldigt viktigt Om jag hade kunnat få mm. allt. Då, då hade jag nästan sett honom I backlinjen ihop med, med Henderson Så kände jag nog att det, det bästa hade varit I slutändan om det hade gått att få tillbaka Men ja, han, han verkar jobba hårt för att komma tillbaka Och han hoppas ju att han är tillbaka så snart som möjligt Men Ja, det, det är väl snarare Romane som han har lite tränat den här hittills den här veckan. Mm. Eh, och det, det är ju ett väldigt dåligt tecken. Men det är väl som de säger oftast: Tränar de inte på en fredag då, då är det man oftast inte eh, att de spelar till helgen som sagt. Då är de ju ute där. Men, mm. Så att bilderna vid, vid lunchtid imorgon, eller vad ska jag säga, att det är, eller vad, vad Klopp säger då: Det är vid, vid två tiden. Då brukar han även hålla den presskonferensen mm. och sånt här. Det, det är då vi får reda på det. Men, alltså, det kan vi få med honom, Alisson och, och Fabinho, då har vi ju helt andra förutsättningar för den här matchen. Annars så kan det bli tufft. Mm. Eller det kommer Nej, det bli massa. tufft,
0: men... Det bästa ja. vore kanske att vi inte tränade alls med alla skador och sånt. Vi har ju, kan ju bara konstatera om det är någon som skulle ha missat det. Vi har ju inte pratat om det så mycket nu sen det blev helt bekräftat men de har också är ju nu för resten av säsongen är tillsammans med alla sina mittbackskollegor där och, och som du var inne på innan. Nu är det sitter som väntar sen helgen efter det nu, och då har vi ju en vecka för ovanligt en skull kommer det ju vara att vila emellan eller nästan en vecka då det blir söndag till lördag men då är det ju Leicester borta också en toppkonkurrent och sen är det ju Champions League som drar igång igen så det fortsätter ju med hårt matchande och efter det är det dessutom Merseyside Derby så det är ju fyra matcher här nu som kan bli väldigt väldigt säsongsdefinierande. för jag menar det är ju de här matcherna vi då måste vinna när vi inte lyckas vinna mot eh, ja, de som vi på förhand tycker att vi, vi borde kunna vinna mot men vad allmänna känslan, så är det ett dygn efter Brighton-matchen om man bara tänker inför sitt. Har du någon sån här känsla av att, fan, det är ju ändå ett lag där det kommer kunna bli lite mer ytterligare än vad det blir mot ett Brighton? Eller, eller känner du bara att det är bara att, är bara att, att skicka, skicka poängen nästan? I nej,
1: nej, så illa ska vi inte säga att det, det är fortfarande ett Liverpool som, som, som har visat mot topplag att man kan. Att man kan slå tillbaka så alltså vi får inte glömma att med två imponerande segrar mot West Ham eh, som ligger i, runt omkring oss. Vi har en riktigt imponerande seger segrar, två segrar då mot Tottenham och även mot en, en viktigt, väldigt imponerande till med på, på Leicester den här säsongen på hemmaplan. Eh, vi har ju fort, fortfarande inte förlorat mot ett topp 8 lag när här säsongen. Vi har nästan vunnit allihopa som jag har spelat där vilket är rätt sjukt. Vi bara Sen då Villa under det som vi hade lite tufft mot i början av säsongen men... Eh, Alltså jag känner så här rent spontant att jag har, jag har förhoppning på att vi mycket väl kan vinna den här matchen Och det är, det är bara baserat på att vi har varit bra mot topplagen, det är egentligen det enda mm. det, det finns mm. inget annat som talar för oss överhuvudtaget annars <laughs> Nej men det är så, så är det. Alltså City har ju hittat ett sätt att spela ett, en fotboll där de inte släpper in mål och gör mer än motståndarna, det är ju det mest optimala men de släpper ju inte in ett enda knappt det är det som är grejen och eh, mm. ja, det, jag, jag ser egentligen bara det positiva det att vi har varit på topplagen, annars så talar absolut ingenting för oss och då är det jag som eh, normalt sett brukar försöka vara optimistisk i de här fallen <laughs> men eh, inte ens nu kan jag vara det sådär
0: nej, Jag tycker väl att det är så här på förhand. Alltså det är klart att man kommer in med lite negativ känsla efter inte bara Brighton utan det, det som var innan West Ham och Spurs där också men en sån här match känner jag är så här, alltså på förhand så spelar det inte så stor roll precis vad som hänt alldeles nyss. Det beror lite på Nej. vilka spelare som är klara för dagen och sådär och det skulle lika väl kunna bli 3-0 åt båda hållen på no något sånt känner jag. Sen slutar ju alltid en sån match när man tror, det blir ju alltid 0-0 eller 1-0 eller 0-1 då men det är liksom känslan är att det, den är liksom frikopplad från de formerna som lagen går in med och ska man se någonting lite, lite positivt om man ska säga så i, i Citys långa vinsterad så är det väl att nu, nu med undantag för några få matcher då, så gör de ju inte alltid så där extremt mycket mål. Alltså det är en hel del 1-0 eller 2-1 eller i och för sig 2-1 är det inte så många nu, 2-0 snarare då, eftersom de hade släppt, <laughs> släppt in så få mål men det, det finns ändå liksom någonting i att de inte bara gör de här 8-0 och 5-0 och så hela tiden heller. Det hade skrämt mig med. Jag tror inte att det hade spelat någon roll bara för att de hade vunnit. Det, det gjorde det uppenbarligen inte när vi vann med 7-0-spelare. Då blev det ju katastrof efteråt. Liksom. Men det är väl känslan tycker jag är att det verkligen är, är så öppet det kan bli. För det är också en sån perfekt match för oss att, alltså, om man nu tror på det här med motivationsproblem och liksom, nu visst, det kommer ju absolut inte vara någon publik såklart, men det kommer ändå vara något speciellt för spelarna att ställa sig mot City, tyvärr får man ju säga men jag tror att det kommer vara någonting annat än att spela mot Brighton till exempel och det tycker man ju inte att det ska behöva vara såklart, för jag menar, tre poäng är tre poäng oavsett, men jag tror ändå att många av dem känner det och det finns liksom den nära Så alltså City har ju ändå varit vår stora antagonist här de senaste säsongerna. Det är ju utan tvekan så att det är dem och vi och de som har varit toppklubbarna och man kommer se liksom senare delen av tiotalet blir det väl. Nu höll jag på att tappa bort mig i, i årsräkningen där men alltså från, från ja, 17 knappt men, men 18, 19, 20 så då är det ju ändå oss två har stått emellan eh, och nej, jag tror ändå det kan vara någonting som motiverar upp det men eh, ja, det, det återstår väl att se vi kommer ju såklart i, i vanlig ordning i alla fall köra tröjtävling på Patreon eh, gör vi inför alla matcher det har ju varit ett par matcher nu, West Ham och Spurs lyckades ju vi få lite vinnare men de här resultaten, hemmaförluster med 0-1 mot Brighton Burnley och så sådär, det ger inga glada tröjvinnare och det är väl kanske tur det är, för det hade varit en sån här, det hade varit en jobbig tröja att bära med stolthet sen kanske om man har, har tippat 0-1 mot Brighton. Hur hemma, den
1: tröjan? Men... Nej, jag... Ja, men det jag, visste, någon... jag visste att Brighton
0: skulle vinna. Det finns ju någon kille som kör så här han har ju kört i typ fem raka år eller någonting bara alltid tippar 0-1 eller om det är 1-0 eller sådär och det är klart att då, den kan man i alla fall komma undan med om man säger här, ja men gå tillbaka, jag har alltid tippat det här men annars kan man fastän kanske inte tippa så mycket med hjärnan att man tror att Brighton ska vinna alltså då, då får man låta hjärtat Nej. tala lite mer men det kan väl, man ju in i alla väl, fall och
1: kika Det är väl snarare så att nästa nästa sån liknande match är ju i, i början av mars, det är ju hem, hemma mot fullhem om inte tycka får... tycker
0: att Everton hemma är en liknande match För där ja. är fann fan Evertons form Nu vann de väl i, här igår Men de, de har ju sett tråkiga ut alltså.
1: Ja men Fullham hemma är en typexempel På en sån match som vi kommer att få mycket 0-1-tippningar
0: nog... då Ja, och jag tycker nog att de, det var, jag lite, det var jag inne på spåret som du var med Brighton, jag tror att Fullham tyckte jag ju var riktigt bra mot oss, så den matchen oroar jag mig fastän för redan nu när du börjar prata om den, för den, det tycker jag är en av dem där vi absolut inte förtjänade ett poäng som vi faktiskt tog med oss, de hade ju extremt mycket bra lägen i första halvlek där när vi, när vi mötte dem borta, men till, till då det, så ska man även gå in på Patreon och ja, lyssna fantasy här framöver såklart. LFC-podden svårspurt är igång. Det är Kevin som leder med då reservation för att det är en match kvar här. Det är hans FC Kantonesia. Man hoppas ju kanske inte att det finns någon kantona för både Kantonesia och Bruno Fernandes som kapten Fredrik, det Får ju nästan att misstänka att det är en spion i lägret här men det kanske är en som har hjärnan snarare än hjärtat med sig och fast ändå vinner man ju saker. Det är därför jag ligger och harvar någonstans i mitten nu för att man tog Sala som kapten va? Och det gick ju inte så bra. Inte ligad menar du? Vad sa du? Inte, inte Jesse Ligard. Nej, det hade varit en riktigt bra kapten att ha kan vi däremot konstatera för jag tror att då hade man varit liksom en av väldigt få som hade suttit på honom och det är alltid bra om man kan sticka ut lite såklart Det kanske hade varit något för oss, Aide eller vad säger du? En offensiv pjäs och <laughs> låna in här så här för att lösa problemen framåt Nej, det är ju otroligt att han samtidigt som man ska behöva bevittna en Brighton-förlust så kommer han att göra två mål för toppkonferens konkurrenten West Ham som de vi faktiskt är nu De är ju strax bakom oss här vi, Det är ju bara våran seger som gör att vi Lyckades hålla dem bakom Jag är mer i alla fall. Nej, det är hela skönt i alla fall De är ju två poäng bak på oss nu Och de har ju sin Socek där som bara Fortsätter att ösa in mål Gick faktiskt förbi lite faktum att han Tog sig förbi Bruno Fernandes i den inne mittfältan som har gjort flest mål sedan han kom till Premier League i spelmål då. Fernandes har även gjort 342 straffmål så de, de räknas ju in i en annan statistik såklart. Men in på Patreon i alla fall och tävla om tröjor och tävla i fantasy och tävla egentligen i allt möjligt och lyssna även på våra specialavsnitt där. Det är lite i produktion med kan vi säga utan att avslöja för mycket, Fredrik tycker jag. Va? Så ja, det tycker jag. är det väl några i pipen, så mycket kan vi säga i alla fall. Och sen får vi väl bara hoppas att du eller jag kan hjälpa någon på traven här kanske. För jag tänkte att du ska få svara på vad Liverpool och Manchester City slutar på söndag. Ett ett. ett ett är det försiktigt optimistiskt eller pessimistiskt. Yep. Det vet vi inte. Optimistiskt optimistisk, då i alla fall. Ja.
1: Optimistisk pessimist.
0: Ja det är bra Jag drar till med en 2-0 då Vi bryter eh, Citys eh, Du tänker också att vi bryter den nollansviten I alla fall ja, men jag tänker att vi bryter, vi bryter hela skiten Vi kommer ge hoppet tillbaka Till oss alla och sen eh, kommer vi säkert eh, Kanske där i början på mars mot Fulham Lyckas släcka det igen, det vet jag aldrig Men eh, jag känner ändå Att vi ska upp på hästen igen som man brukar säga Och då, eh, då blir det en 2-0 För Alisson är tillbaka och han är Förbannad eh, för att han missar matchen här här nu och då spikar han igen Så nej eh, det, det, ja, det är taget va det, är taget. Det, det tror jag vi alla kan Skriva under på faktiskt Men eh, trevligt som vanligt Fredrik Och få en liten terapitimme här känns det, hoppas. Ja, men det känns väl lite bättre Vi hoppas väl att det känns så För de som har lyssnat här också och, eh, Vi sitter ju som sagt ett torsdag kväll Så att eh, man kanske sitter här Fredag, man börjar närma sig helgen kan luta sig tillbaka med något gott i glaset och känna att nu är det snart Liverpool City, eller så känner man tvärtom att fan också, nu, nu, är, det snart, nu är det snart match i, nu, är det nu, nu är det snart match igen ja. Uh, ja. Nej, men vi hoppas väl i alla fall att uh, ni som lyssnar får en riktigt trevlig helg vi kommer ju såklart vara tillbaka efter matchen mot Manchester City här i vanlig ordning på måndag och tills vi hörs igen får ni ta hand om er och ha det riktigt, riktigt bra